0: Guayoyo Azucarado presenta La Noticia con Eleazar Benedetto.
1: Buenos días, soy Emilio Rondón. Tiempo no lo veía cuando iba a Unión Radio allá y cuando nos reuníamos, cuando pertenecía a un nuevo tiempo allá en Lechería. Pero ya. Tiempo pasado. Mucha gente está pendiente, Luis Emilio, eh, de esta situación que está viviendo nuestro país. Yo también lo siento, a pesar que estoy fuera, pero yo estoy pendiente de Venezuela. Y mucha gente me ha dicho, pregúntale a Luis Emilio, porque ellos tuvieron hace poco los 15 años de un nuevo tiempo, y estuvo Manuel Rosales allá en la Casa Azul, y estuvo también el presidente interino, Juan Gerardo Guaidó. Tienen buenas relaciones con ellos. ¿Qué se habló? ¿Se puede conocer algo de, esa, de esas, esas conversaciones muy privadas? Eh, de, de buscarle una solución. Hablaron del diálogo que se está proponiendo el mismo presidente. Buenos días, bienvenido. Bueno, aquí buenas tardes, El Casar. Un placer saludarte. Estás Igual en tu programa.
0: Sé que tienes una audiencia muy vasta y, y hace siempre entrevistas muy importantes y pertinentes. Bueno, sí, eh, yo soy vicepresidente de Un Nuevo Tiempo, eh, su primer vicepresidente, eh, y en estos días estuvimos de aniversario, en los primeros días de marzo. Uh -huh. Un Nuevo Tiempo surgió en el año eh, 2001 en el Zulia como un partido regional, luego con la candidatura de Manuel Rosales en el año 2006. Se convirtió en un partido nacional y... Eh, ha tenido una importancia clave en todo este proceso, en todo el desarrollo de este proceso político en Venezuela. Así que nosotros le agradecemos al presidente Juan Guaidó que haya dispuesto un espacio en su agenda para acompañarnos en nuestro aniversario. Estuvimos modestamente en nuestra casa, en nuestra sede nacional en Los Palos Grandes, con los compañeros y las compañeras que se acercaron de la zona metropolitana de Caracas, un sitio cercano conversamos sobre muchas cosas, sobre el destino del país, sobre la incertidumbre a la que está sometida Venezuela, producto de todo este marasmo de cosas que estamos padeciendo, problemas económicos, problemas políticos, problemas sociales, problemas de servicios. Bueno, total que tenemos una situación eh, muy lamentable como país. Nadie se podía imaginar hace apenas 25 años que podíamos llegar a esta situación tan dramática en la que estamos. Somos el penúltimo país en desarrollo económico del mundo somos el primer país con índice de corrupción somos la primera inflación del mundo que ya lleva varios años con dígitos con cuatro y cinco dígitos acumula un porcentaje sencillamente insólito los que decían ser bolivarianos pues han cambiado a Bolívar por George Washington vale más un billete de un dólar que un billete de de un millón en Venezuela, de un millón de bolívares. Dos millones. Han degradado. No, ¿sí dos, de millones? dos millones. No, dos millones está el dólar, pero el, el billete que salió
1: Ah, en ok, el que. Y
0: ese billete, pues, es 50 centavos de dólar, eso. Uh -huh. No alcanza absolutamente para nada y forma parte del, de, del, de la degradación a que hemos estado sometidos a lo largo de este tiempo. Así que, bueno, conversamos de eso, conversamos de, de la necesidad de seguir construyendo un espacio unitario donde todos tengan la posibilidad de incorporarse, de no sea un esquema excluyente, sino por el contrario, un esquema incluyente. En estos días conversamos muy animadamente con distintos factores de la oposición, Tuvimos, hemos tenido reuniones con un, gente de distinta procedencia. Ahorita lo más importante es que esta unidad sea una unidad sincera con el propósito explícito de lograr un cambio político en el país. Y ahí no puede haber eh, ningún tipo de cortatiza. Tenemos que abrir todo nuestro espectro para que todo aquel que de buena fe esté haciendo oposición al régimen de Maduro y esté buscando una alternativa en Venezuela, se incorpore. No tenemos tampoco ninguna situación predeterminada. Y es por eso que eh, recientemente, tú lo debes saber, 27 partidos políticos firmamos una adhesión a lo que llaman el contrato libertario en Venezuela, en defensa de la constitución, en defensa de la democracia y por elecciones libres, plurales y verificables. Esa es, en síntesis, nuestra agenda de estos días. Además, tenemos dos problemas sobrevenidos muy serios. Tenemos la pandemia, por un lado, Exacto. que está siendo destrozado en Venezuela y tenemos el problema de la crisis humanitaria, crisis humanitaria compleja dentro del país que no conseguimos aquí la, los elementos necesarios para la satisfacción de la dieta básica del venezolano, de alimentos y medicina, y tenemos además como consecuencia de esa crisis una diáspora terrible, gente que eh, coge a pie y se va sin importar el camino por trocha, por veredas, porque las fronteras están eh, cerrada, cerrada para buscar un mejor nivel de vida un mejor, una mejor vida la vida que han debido tener en su país
1: claro. y que no se le ha podido garantizar sí, que éramos felices y no lo sabíamos así es, yo así. tenía mi apartamento mi esposa tenía carro yo también tenía carro bueno, una cantidad de cosas y, 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 y yo soy jubilado de la Universidad de Oriente y en el caso mío, por ejemplo ahorita los sueldos, tanto de los profesores empleados y obreros no llegan a dos, tres, cuatro dólares. Tú eres profesor universitario y sabes lo que es un profesor titular de educación exclusiva toda la vida estudiando. Y entonces, bueno, con uno unos los miserables, unos los de hambre. Bueno, pero fíjate una cosa. Tú formas parte de una generación del año 65, del año 70, donde todos son líderes fundamentales defensoras de la democracia, en diferentes partidos, pero ustedes se comunican, Héctor Alonso en el Táchira, eh, Julio Uribarri en Maracaibo, eh, bueno se me van los nombres, no voy a mencionarlo todo porque se me puede perder algunos y se van a poner bravos porque no lo mencioné, pero ustedes, ustedes, se reúnen conversan ¿Qué, qué, ¿Qué han llegado a eso, no, buscándole una solución si están de acuerdo con las elecciones? Lo que acaba de decir, eh, 25 partidos firmaron el, el, el manifiesto libertario. Pero aparte de eso, ¿qué va a pasar? Pues ya son 22 años que lleva este señor allí en el poder, los chavistas. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo podemos nosotros regresar a Venezuela y abrazar a nuestra familia?
0: Sí, ese, ese es el problema de dejarse obmobiliar por liderazgo eh... Mesiánico, que mm, asumen y que democráticamente el poder y después lo ejercen autocrática y despóticamente.
1: Exactamente.
0: Pero para contestar tu pregunta, sí, bajo el paraguas generacional, Héctor Alonso López nos convocó a un grupo de amigos y constituimos un, un chat de WhatsApp que se llama Venezuela 2000, que fue el movimiento que él presidió en el momento de la segunda candidatura presidencial de Carlos Andrés Pérez que fue un uh -huh. movimiento maravilloso denominado Movimiento de Movimiento donde se incorporó muchísima gente bueno, y ahí está Julio Riverri, Héctor Alonso que es el, el vértice superior de esa incorporación Antonio Ledesma, Johan Peroso un gran cantidad de... El
1: negro Inati que, que, que se conectó ahorita y te manda saludos
0: El negro Luis Inati que es también una pieza fundamental de esta generación nuestra, líder fue un líder estudiantil importante, diputado, parlamentario con éxito, líder, eh, gerente, público. Bueno, hemos nosotros mantenido por esa vía el interés de estar en contacto, comunicándonos con estas nuevas tecnologías. Estamos, sí, dispuestos a incorporarnos en el rescate de Venezuela, poner toda nuestra experiencia, porque ya eh, tenemos un cúmulo de tiempo. Yo he sido elegido cinco veces un diputado a la Asamblea Nacional y todo ese esfuerzo, todo ese conocimiento, Héctor Alonso también cinco veces, todos tenemos experiencia administrativa, experiencia política, experiencia legislativa y todo ese empeño tenemos que ponerlo en función de la nueva generación, de los que vienen atrás, uh -huh. de los que se están formando en este momento, que requerimos nosotros que reciban un voto de confianza, que tengan la oportunidad de desarrollar su talento y nosotros apoyarlo para juntos lograr la sustitución de este esquema nefasto que tenemos en Venezuela y lograr eh, mejores niveles de vida para los venezolanos que en definitiva es nuestro compromiso.
1: Ahora, eh, Luis Emilio Rondón, vicepresidente de un nuevo tiempo, diputado, profesor universitario, eh, uno de los líderes que se ha formado académicamente, ha hecho posgrado pues, siguiendo tu, 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 tu vida, en el Sendes en muchas partes eh, ha estado mejorándote eh, académicamente tú debes de saber cómo se puede hacer porque ya hay trece veces se han reunido lo que llaman el diálogo y ahora el gobierno de Noruega volvió a regresar a Venezuela hace dos días aterrizaron en Mequetía si están por aquí. Sí, entonces, ¿qué, qué va a pasar? Eh, por allí mencionaron a Suecia, mencionaron a Canadá, mencionaron a Estados Unidos, pues yo pero esto es lo de los Estados Unidos debe ser un, una especulación, porque eh, yo vivo aquí y he visto la noticia el mismo secretario de Estado, el mismo presidente Biden ha dicho, nosotros con Maduro no vamos a llegar a nada, lo que queremos es que se vaya. Entonces... Esa, esa reunión entre oposición y, y el régimen, a mí no me parece, pienso yo. Que Pero hay que hablar no hemos hecho ninguna reunión. Ajá. Lo cierto es que el, el reino de Noruega uh -huh.
0: eh, nos invitó a conversar para seguir explorando lo que quedó trunco en las negociaciones que se conocieron como las negociaciones de Barbados, uh -huh. que empezaron en Oslo, y luego se mudaron a Barbados donde ¿Y la República se Dominicana también? La agenda para la democratización del país bueno sabemos qué fue lo que pasó el régimen de, de la noche a la mañana se paró con cualquier excusa de la mesa y dejó todos los acuerdos que habíamos alcanzado en el tintero no se pudo materializar nada porque estábamos bajo la e y la premisa de que nada se acuerda hasta que todo esté acordado y en ese en ese esfuerzo que duró semanas no no pudimos pues, concretar un acuerdo para darle una salida democrática a Venezuela. Ahora los noruegos, eh, yo creo que invitados por la colectividad internacional, por, el, por la Unión Europea, por el, por el problema hemisférico, por el Grupo de Lima, por Canadá y los Estados Unidos, tienen necesidad de ayudar a que la crisis política en Venezuela se resuelva definitivamente. Y nosotros nunca hemos abjurado del diálogo. Nosotros uh -huh. siempre hemos dicho que queremos una salida política, uh -huh. que queremos una salida constitucional, pero fundamentalmente que queremos una salida democrática. Porque Entonces. si de otra manera fuera ya nos hubiéramos puesto un fusil y nos hubiéramos ido a la montaña claro. a combatir y a generar y a abrir una pavorosa guerra civil en Venezuela que nadie quiere. Ni nosotros, ni la comunidad internacional, porque nos traería más problemas que beneficios. Ahí está Siria y están estos países que no han podido resolver su, su conflicto interno y tienen una cruenta situación armada nosotros insistimos en que en Venezuela es posible resolver la crisis por la vía electoral ahora, ¿qué requerimos para resolverla por la vía electoral? en primer lugar, un organismo electoral confiable un Consejo Nacional Electoral que se escoja de, de puertas al país, que vaya gente honorable, gente decente que todos estemos confiados en que ellos van a cumplir con su tarea no que vayan militantes de partido, no que vayan dirigentes políticos, no que vayan preseleccionados por el régimen, sino que por el contrario, ese sea un proceso abierto que nos permita abrir la llave para que por la vía electoral resolvamos el conflicto político. Una vez resuelto el conflicto político, empezará a fluir los mecanismos necesarios para resolver el otro nudo, y es más grave porque es el que sufre el venezolano todos los días que es el nudo económico y el, el, y el de los servicios. ¿Quién podía imaginar, Elazar, cuando tú estabas en Puerto La Cruz, en Barcelona, en la, en la UDO, que iba a haber gente cargando pacas de, de, de leña uh -huh. para cocinar en los patios de sus casas con leña porque no tienen gas. En una zona tan rica en gas como es el estado de es. no hay gas para que la gente surta sus cocinas. ¿Qué no hay iba, agua. Que iba a imaginar que tú, que eh, estabas en esa zona y que tiene una refinería, Puerto la Cruz, que no, gasolina, que no hay gasolina, que no hay gasolina, que no hay combustible, que no hay lubricantes. Bueno, en un país que se decía y que orgullosamente lo entregamos en el 98, de todo un gran trabajo democrático de la era del 58 al 98, como uno de los más importantes productores de petróleo del mundo. La industria PDVS era la quinta sexta empresa del mundo. Hoy está arruinada, destruida. Eh, ayer veía un documental horrible como el centro de investigaciones de, de la industria petrolera fue absolutamente desmantelado, se robaron los equipos. Sí, señor. Bueno, eso ha pasado también con la universidad. Uh, la Universidad de Oriente la saquearon. La quemaron. Era insólita. Y nadie reporta nada. Nadie responde por nada, nadie asume la responsabilidad de darle a, a estas instituciones el valor y la fuerza que requieren. Es por ello que nosotros seguimos insistiendo en que sí, ¿Ya? negociaremos. No es nuestro objetivo primario, nuestro objetivo primario es lograr que haya un proceso invitado por la comunidad internacional que nos permita definitivamente
1: resolver la situación que tenemos en este momento hay mucha gente que está arrepentida yo vi, tú, tú lo he visto también un video que anda por allí de una señora que es diputada que se le salió, eso era la subconsciente queremos una Venezuela libre y sin chavista, Dice sin perdón, tal cosa, eso es por el subconsciente, y es como lo está diciendo aquí eh, Daisy Lucero con un régimen como el que tenemos tristemente no saldremos Dios dado que siempre habla, dice pues que en una locución dijo nosotros no vamos a entregar el poder, el mismo Diosdado, pues ellos están divididos entre el Maduro y Diosdado, y, y es muy deprimente como lo dice también Mayrod, dice eh, eh, Sol Camacho que te manda saludos, dice deprimente nadie se pasó por, por, por la mente esa situación entonces es grave no lo que lo que está sucediendo en la universidad de Oriente le quemaron la biblioteca y se me miró a la mente en la parte que uno lee en la historia lo que sucedió con la China de Mao Zedong quemaron los libros los nazis lo, lo, el gobierno de Hitler allá en Alemania quemaron los libros en las plazas públicas yo digo, pero bueno, ¿qué, ¿qué está pasando en Venezuela? ¿Qué hicimos nosotros los venezolanos para merecernos lo que está sucediendo? No sé qué qué, qué, qué qué lectura le das a eso, Luis Emilio. No, el pueblo
0: está muy atento y muy pendiente de lo que sucede. Lo que pasa es que, recuerda aquella famosa entrevista de un gurú de la economía. Chavista, uh -huh. que dijo que no podían sacar al pueblo de la pobreza porque los pobres eran los que mantenían ese régimen Ajá. y los han hecho más pobres y nos han hecho a todos miserables y eso, y eso es una, una forma de actuar para tener control y ellos creen que el poder les cayó del cielo y que es para siempre que no también. obedece a un escrutinio y a una evaluación de la gente y por eso le temen a las elecciones, y por eso no hay elecciones libres. Uh -huh. Ahora hicieron en diciembre unas elecciones para algo que ellos llaman Asamblea Nacional. No le explicaron a Venezuela cómo pasamos de 167 diputados a 277. Esa cuenta no cuadra por ninguna parte, ni por la Constitución, ni por la demografía. Luego, conculcaron unas organizaciones, unas tarjetas políticas nacionales. Uh -huh. La de Acción Democrática... Y la tarjeta de voluntad
1: popular. ¿Y Primero Justicia?
0: Su, suprimieron a Primero Justicia y suprimieron a un nuevo tiempo para que no pudiesen participar en ese proceso. Pero ¿cómo vamos a participar si todo estaba, si la mesa estaba servida para generar lo que pasó? Y es por eso que esa Asamblea Nacional no tiene el reconocimiento que debería tener una institución de esa naturaleza, vale. ni, ni nacional, ni internacionalmente. Bueno, nosotros insistimos en que tenemos que buscar la vía para resolver eso, para que mmm, esta excusa que han venido usando del control societal no se imponga y que nosotros podamos definitivamente darle a Venezuela la posibilidad de salir de abajo, que es lo que, eh, que, es lo que nos reclaman en la calle. La gente nos pregunta... ¿Cuál es la ruta? ¿Para dónde vamos?
1: Eso es importante.
0: Nosotros, no, nosotros le decimos, bueno, la ruta es la, el rescate de la plena vigencia de los valores democráticos en el país. Justamente. No tenemos una democracia, no tenemos un sistema de libertades, no tenemos una posibilidad cierta con este esquema, y eso debemos sustituirlo. Y para sustituirlo todos tenemos que poner un grano de arena. Los que estamos aquí, los que están afuera, tenemos más de 5 millones de compatriotas afuera, pero que sienten su tierra, que están pendientes de lo que acontece en el país y que están dispuestos a apoyar desde donde estén la salida democrática del país. Y tenemos aquí a más de 20 millones de venezolanos, más de 28 millones de venezolanos, en, en, en este grosso modo millón de kilómetros cuadrados que sufre todos los días la consecuencia de esta situación. No hay huesos sano. Solo los jerarcas del régimen que disfrutan de las bondades y los privilegios indebidos del poder son los que están a salvo. De resto, todos los demás, de una u otra manera, son víctimas de un esquema perverso del ejercicio del poder y esa tiene que ser nuestra búsqueda. Salir de, esa, de ese esquema y lograr la reivindicación como te dije, de los valores democráticos básicos y del nivel de vida que siempre tuvimos. Como tú dices, o sea, uno se graduaba de la universidad y ya eso era un indicativo de ascenso social y podías comprar tu carro fiado y podías comprar tu apartamento fiado. ¿Cómo compra alguien hoy una vivienda, un carro? Por eso se ven esas camionetotas de los jerarcas del régimen. ¿Cómo, ¿Cómo compra alguien un carro que cueste 60, 70 mil dólares en Venezuela si gana dos o tres dólares al mes? Tendría que vivir más bien, más que Matusalén, tres mil años para poder pagar ese, ese crédito, para poder pagar ese crédito por ese carro o por una casa. Bueno, esa circunstancia es insoportable y nosotros tenemos que darle a Venezuela la vía para que resuelva, para que evolucione, para que salga de este marasmo de este hueco en el que estamos y podamos juntos trabajar por eh, la reconciliación nacional nosotros también tenemos la puerta abierta, no creemos que hay que eh, extinguir aquellos que eh, pensaron o piensan a favor de, de la política que inició Chávez y que ha continuado Maduro, porque también son venezolanos, estuvieron equivocados y están equivocados, uh -huh. y en consecuencia nosotros lo que tenemos es que incorporarlos para que entiendan que no nos anima ningún odio ni ninguna sed de venganza, sino por el contrario, saber el daño profundo que se le hizo al país y el esfuerzo titánico que vamos a tener que hacer para lograr los niveles de vida del mediado o de finales del siglo XX. Y ya llevamos 21 años del siglo XXI, del tercer milenio de la humanidad, y estamos aquí eh, a, a, absolutamente, absolutamente deprimidos. Desde el punto, hasta desde el punto de vista psicológico, el venezolano ha perdido talla, ha perdido peso, ha perdido eh, 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 mucha de su um, jovialidad tradicional, uh -huh. tú los conoces bien. Claro. Ir ahorita Zulia es sentir un pueblo afectado, profundamente afectado y el maracucho un, un signo de alegría um, fundamental para la sociedad venezolana, así como en el oriente, como en el sur. Como en, los, como, en, como en los Andes bueno, toda esa sociedad deprimida, tenemos que animarla para que se incorpore, porque requerimos de todos, esto no es un trabajo exclusivamente para los políticos los políticos tienen la labor de presentar un programa alterno con suficiente densidad para que la gente entienda cuál es el rumbo como lo hizo Betancur eh, Caldera y Jóvito en el 58 con el pacto de punto fijo, nosotros uh -huh. tenemos que montar una nueva base, de un nuevo societal que nos permita recuperar el rezago que tenemos porque ya ni siquiera estamos a los niveles del siglo XX, estamos llegando a niveles del siglo XIX en, en Venezuela uh -huh. entonces sí, recuperar viendo. esos 100 años que hemos perdido es una tarea dura y yo creo que lo vamos a lograr
1: con empeño, con fuerza y con mucha decisión. Estamos conversando con Luis Emilio Rondón vicepresidente de, de este partido Un Nuevo Tiempo, pero yo voy un paréntesis a este a esta hora para hablarles de si usted necesita un diseño creativo... ...con excelentes profesionales... ...ellos también en Barcelona... ...usted puede eh, ubicarlos a través de Instagram... ...arroba Cocoa creativo o arroba pananoticias... Ahí está Jesús Gregorio Cabello... ...un colega periodista que vive en Barcelona... ...si usted está en Barcelona también... ...en la Fundación Mendoza... ...está Dulces Mestiza... ...son personas que están como emprendedoras... ...y ellas hacen torta, quesillo, exquisito... ...puede ubicarlo a través del 0414... 829-7465, 0414, 829-7465. Y si usted está en Venezuela y necesita enviar cajas con alimentos para nuestro país, usted puede llamar a través de Blue Travel 770-802-8973. Ellos están en Atlanta. Y el número, se lo repito, 770-802-8973. Y si necesita fotografía... Yo les voy a recomendar a un reportero gráfico, que es secretario general de, del Círculo de Reportero Gráfico, también emprendedor, que ande estas fotos. 0414-814-0971. Y ahora nos vamos para el sur del estado de Florida. Allí está Janina Boto. Ella es agente de bienes raíces, compra, venta, renta de propiedades en el sur de la Florida. Y usted puede ubicarla a través de Instagram. G de Gabriela, G voto reactor. G voto reactor. Allí la puede ubicar para informarse sobre las casas que tiene para la venta del alquiler. También en Florida, en, allá en Miami, está mi hija, Gabriela Benedetto. Ella es estilista y hace servicio a domicilio de creatina, color, voto para el cabello, le corte cabello, peinado de cabello. Y puede llamarla tras el 954-50. 954-531-4991. Gabriela Benedetto. 954-531-4991. Y como viene el TPS que ya llegó, está una amiga nuestra que es para legal, no es abogada, pero se conoce el trabajo y ella conoce y está la orden a través del 954-818-5032. 954-818-5032. Adriana Moreno. Y continuamos con... Luis Emilio Rondón por aquí pregunta Sol Camacho si está en Madrid dice ¿y qué podemos hacer? no vayan a incorporar dice Edi Zulia no vayan a incorporar a ex que están arrepentidos a la ex fiscal que está en Colombia el trabajo es de todo dice Sol Camacho ¿qué podemos hacer? porque hay mucha gente arrepentida yo he visto aquí en eh, donde vivo aquí en Houston gente que, que están allí metidos que son arrepentidos buscando eh, así lo aquí, ahora con el TPS a lo mejor que se quedan aquí en forma legal
0: Sí, bueno eh, como te dije, nosotros no estamos procurando una venganza okay, perfecto. pasiva muy, mucho, y entendemos que la gente tiene la, la posibilidad de equivocarse, todos todos nos hemos equivocado alguna vez en la vida en unas cosas veniales, menores y a lo mejor en algunas cosas mayores también yo creo que el pueblo venezolano no se equivocó al pueblo venezolano lo engañaron que es distinto le plantaron un esquema vengador donde eh, sacado como de un la copa de un sombrero de un mago un plan para eh, cambiar el estilo de vida y las condiciones políticas del Venezuela uh -huh. bueno, empezaron con la constitución Recuerdas ese proceso en el año 99 uh -huh. que eh, la mejor constitución del mundo. La mejor constitución del mundo ha sufrido ya, primero un intento de reforma con Hugo Chávez, uh -huh. que tuvimos que hacer un gran esfuerzo para derrotar. Y lo derrotó el país. Uh -huh. Porque esa constitución este, eh, creía o decía que colocaba la frase de República Socialista Bolivariana de
1: Venezuela
0: Y entonces tenía unos, unos desarrollos del socialismo duro, del socialismo marxista. Uh -huh. Bueno, los venezolanos nos unimos y derrotamos a Chávez. Luego modificó la constitución que tenía otro elemento importante, que era la reelección por un solo pedido Y él lo cambió para dejar la reelección indefinida, indefinida, bajo el eslogan de Chávez para siempre. Bueno, Imagínate. y uno de los elementos fundamentales de la democracia es la alternabilidad. No existe democracia si no hay alternabilidad. Exacto. Y la alternabilidad puede ser... Eh, fíjate tú cómo pasó en, la, en el siglo XX mexicano. Eh, por mucho tiempo estuvo el PRI, pero no la misma persona. 75 años. No es, se aceptaba la reelección. El presidente duraba seis años y punto. No podía volverlo a hacer más nunca en la vida. Bueno, ya él modificó eso. Y ahora, en el año 17, crearon otra asamblea constituyente, farsa, eh, con el propósito de ir a hacer una nueva constitución. Uh -huh. El problema de Venezuela no es un problema legal, no es un problema constitucional. La constitución es buena y en estos días oía a Gerardo Blay, me apropio de esa frase, decir que esta constitución es de todo, porque nosotros luchamos por no cambiarla del 61 y después luchamos para que no cambiara la del 2000. En consecuencia, esa unión eh, nos permite decir que la constitución actual es una constitución de todos los venezolanos. Y que El problema de Venezuela no es un problema constitucional, es un problema político y económico y gerencial. ¿Qué, ¿Cuáles son los morbos que nos atrapan? Primero, la corrupción. Es insólito. Hemos perdido mil millones de millones de dólares sin saber qué pasó. Y en Venezuela hoy es un, un espacio de calle ciega no construyeron el segundo y el tercer puente del río Orinoco. no construyeron el metro Aguarena, no construyeron la red ferrocarrilera nacional, dejaron quebrar SIDOR, eh, destruyeron la industria petrolera. Miles, miles de millones de dólares que pudiesen ser hoy el elemento fundamental para que no estuviéramos pasando esta mengua y estas necesidades. El desarrollo de venezolanos. Se robaron toda esa plata. Bueno, y aún así, desfachatadamente, dicen que ellos no van a entregar el poder. Bueno, yo en esas bravuras no creo, porque cuando el pueblo se impone, no hay Logro posibilidad que lo de aguante. impedir que se ve lo que el pueblo quiere. Y los cambios políticos que se han dado en Venezuela, en buena medida han estado circunscritos a eso, a las coyunturas populares que le han dado fuerza a los, a los procesos de cambio político en nuestro país. Así que nosotros pensamos, Eleazar, que es muy importante que... Todos, todos ayudemos desde la medida de nuestras posibilidades. En primer lugar, cooperando con la difusión de los mensajes de reconciliación nacional. Nosotros tenemos que acabar con ese apartheid que hizo el chavismo en Venezuela, con esquemas exclusivamente para ellos, las tarjetas rojas, la, la, el carné Mi Patria... El, todos somos venezolanos, el único carnet que debería ser de, de solicitársele a un venezolano es su cédula de identidad. Nada, y a la gente que vino del exterior, de buena fe, que se nacionalizó, también son nuestros compatriotas. Uh -huh. Nosotros no necesitamos que nos corten en, en, en pedazos para satisfacer eh, aspiraciones políticas, para intentar salir a la sociedad. No, nosotros lo que planteamos es, por el contrario, la búsqueda, el desarrollo de un esquema que permita la recuperación de nuestros niveles de vida mínimos, que logremos controlar la criminalidad, que logremos erradicar la corrupción, que hagamos de la administración pública un servicio eficiente. Hoy en día no hay un servicio público eficiente en el país, no hay un control sanitario para estos problemas endémicos y pandémicos que tenemos hoy día. No hay una política pública para la incorporación de los jóvenes y sacarlos del vicio, del ocio, de la droga e incorporarlos al estudio o al trabajo productivo quebraron la empresa privada en Venezuela desde, desde aquello, la agropatria, mm -hmm. las grandes industrias lácteas las grandes industrias cárnicas, el turismo mira, yo tuve la oportunidad de ser diputado por nueve Esparta y me tocó el sector más deprimido de Nueva parte, lo que llaman el circuito 1 coche, la península de Macanao bueno ahí es horroroso cómo está la situación en este momento en, en en Macanao van seis meses sin que llegue agua hay que mandar un camión y usted ve a la gente en la puerta de su casa con un tobo y el camión de agua va regando esos tobos que es lo único de agua dulce que tienen sí, para señor. satisfacer sus necesidades fundamentales de alimentación pues tienen que bañarse en el mar lavar en el mar porque no se les presta el servicio mínimo que tenía que tener la gente bueno y Margarita que era un emporio turístico hoy está absolutamente deprimida una ocupación hotelera bajísima, no tiene vuelos aéreos o muy poco no tiene ferry, nacionalizaron o, o expropiaron la industria de los ferries y, y ahora, an antes se llamaba con ferry
1: Margarita y ahora el, el pueblo margariteño
0: dice sin ferri Margarita porque sí,
1: no, hay ferry, no hay posibilidad fíjate, de fíjate que por... eh, la zona de oriente a excepción de Margarita que le habilitaron unos vuelos, pues ya se lo quitaron en Anzuategui están pidiendo que haya vuelos Mérida que es un estado turístico por excelencia y Anzuategui también, que es de donde estoy yo eh, no, no desde, el, desde marzo ya cumplieron un año no tienen vuelos comerciales entonces y la gente que viaja por tierra un pasaje me dicen que cuesta como 600 dólares porque ahí tienen que eh, llevar también lo que tienen que pagar en las alcabalas de los militares tú pasas por una alcabala, te dan la maleta ¿qué tienes aquí? de esta mantequilla de, ¿de quién es, de, la factura y entonces yo, uno no entiende y resulta que este señor que es fiscal que por cierto es del tigre igual que tú, él llega y dice, no, cuando le lleguen y le abran eso, dígale que eso, eso es prohibido, está revisando baletas y esas cosas, pero si le dicen eso, bueno, va presto a la persona. Y para ubicar a, al, al fiscal, decir no, no puede ser. Pero fíjate, por ejemplo, la alta comisionada, eh, esta señora Bachelet, en la primera página del diario El Nacional de hoy, ella vuelve a reprobar el al régimen el examen sobre Venezuela. Dice, pues, que, que la situación en Venezuela, pero la gente dice que ella habla de la boca para afuera, pero no cumple nada. A mí me a eso me la gana de reír. Entonces, no sé qué opinas tú. No, por el contrario. Lo que pasa es que ella es una presidente
0: de Chile, médico, una mujer con una gran sensibilidad por la salud y por la gente, y sobre todo por los derechos humanos. Ajá. Y el derecho humano más importante es el derecho a la vida. claro Después, después viene nosotros agregados de los derechos humanos, la democracia, la libertad, la no tortura, la, la, la igualdad de género, las mujeres y los hombres, la erradicación de los espacios de violencia contra las mujeres, etc. La no prisión política, la, los derechos a la educación, porque los derechos humanos han ido ampliando su espectro de acción. Pero la señora Bachelet envió una comisión, a Venezuela para constatar las denuncias y los hechos graves que se han venido planteando a través de los últimos tiempos. Y ella misma vino y conversó con distintos sectores sin ningún uh, plan diabólico, sino con una agenda de una persona sensible que fue dos veces presidente de su país y que preside hoy un organismo tan importante como es la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Uh -huh. Y su reclamo es el mismo. Desde el punto de vista político, dice que en Venezuela tiene que haber elecciones libres, que no las ha habido. Y eso es un reclamo para un derecho humano de segunda generación como el derecho a elegir y ser elegido. Que en Venezuela no hay respeto a la vida. Sabemos los escuadrones de la muerte. Solicitó la erradicación del FAES. Solicitó el establecimiento de un conjunto de medidas protectoras de los venezolanos. Bueno, ¿y cuál es la respuesta? la respuesta en vez de atender esos señalamientos que no obedecen al diseño de imperio alguno, sino al sentido común de alguien que viene a indagar cómo está la cosa y consigue la casa totalmente desordenada y que dice, bueno, mire, para ordenarla tienen que hacer esto, esto, aquello. Es un plan para ayudar a Venezuela, no para maltratar a Venezuela. Entonces el gobierno inmediatamente sale a echarse a echarle culpa, a enrostrarle situaciones de otras latitudes que no tienen nada que ver con nosotros en vez de decir si sí, es verdad hay que atender la crisis humanitaria compleja que tenemos hay que resolver el problema de alimentación de los venezolanos hay que cuidar los derechos humanos de la gente hay que cuidar la, la situación de los privados de libertad en las cárceles hay que cuidar el problema de la gente que vive del comercio informal los llamados anteriormente buhoneros porque Venezuela se convirtió en un país informal Totalmente. y a todos somos buhoneros este, bueno, que hay que atender los problemas nodales de nuestra sociedad y que hay que, que atenderlos con urgencia. Y ese fue el toque, el llamado de alerta que hizo la señora Bachelet. En estos días, pero
1: no se ha cumplido. el señor
0: Maduro se fue para una comisión de derechos humanos. Ajá. Ahora, que eso es...
1: Vía virtual. Aquí. Perdón. Vía virtual. Vía virtual, sí. claro, porque es que también...
0: Eh, aquí saben que tocó Chover de Mancha, ¿no? Sí, señor. Entonces tienen que cuidarse eh, ellos de su cuenta. Pero eh, lo, lo serio, lo cierto, es que nosotros tenemos que reclamar que reclamar, que todo eso que está plasmado en el informe Bachelet y que fue corroborado por una comisión in situ, es verdad. Es, no, es, no es ocultando la basura bajo la alfombra como vamos a disimular que estamos felices. En Venezuela, cuando tenemos la situación tan dramática de pobreza y de miseria, que tiene al 80% de los venezolanos al margen de un nivel de vida decente, y el otro 10% está a niveles de extinción, lo que antes se conoció como la clase media. Uh -huh. Así que solo queda un pequeño núcleo que está alrededor del poder, que es el que está a salvo desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico, pero tiene el 90% del país maltratado y lacerado y nosotros pensamos que esa situación tiene que cambiar. Pero es eh, que la, la presentación gente tiene que
1: llegar, solución a su problema. Luis Emilio Rondón, que me está preguntando eh, Daisy Moreno, me dice, ¿cómo se llama el entrevistado? Luis Emilio Rondón, vicepresidente de un nuevo tiempo, diputado a la Asamblea Nacional legítima. Pero fíjate algo, lo que plantea la señora Bachelet... No se ha cumplido. Ahí está el FAE, que es un organismo de seguridad, bueno, ya todo el mundo sabe. Entonces, pero llama la atención los diputados. Ahí está Richard Blanco, está en Argentina. Es el diputado electo en la Asamblea Nacional. Está en Argentina, te envía saludos. Y entonces está Juan Mira, Pablo García. Richard,
0: lo vi recientemente en Buenos Aires y está haciendo un gran trabajo, ampliando a los venezolanos que están allá y ayudándolos. porque que eh, afortunadamente en, en, en Argentina no tenemos el problema tan serio de xenofobia uh -huh. como tenemos en Ecuador, en, en Ecuador o en Perú uh -huh. o, en, o en Trinidad pero este están desasistidos los venezolanos están en el mundo suelto y Richard está haciendo un gran trabajo en Argentina nucleando a esa gente así que mi saludo y mi, y mi abrazo solidario
1: Ajá. en el caso por ejemplo de Richard es uno Juan Pablo García en Colombia eh, claro. uno, uno apellido calidad que es diputado del sur y está aquí en Houston y así como, como ellos hay muchos diputados que le abrieron averiguación y entonces prefirieron salir sí, antes está, que lo pusieran pues, en América Italia de Bolívar está
0: de está Magallanes en Italia Ajá. está Eudoro González en España Ramón López está en España este mmm, Juan Pablo Guanipa está en Colombia uh -huh. además de Juan Pablo García bueno, tenemos porque qué fue eh, la asamblea nacional fue un objetivo directo claro. y, y se, se fabricaron expedientes y se quiso por esa vía judicializar la acción legislativa nosotros que de acuerdo a la constitución tenemos una figura de protección para nuestro trabajo que es la inmunidad parlamentaria pues eso no valió para nada ellos
1: destruyeron
0: esa institución y persiguieron y, a seguir, y siguen persiguiendo a miembros de la Asamblea Nacional por el simple hecho de pensar distinto y de tener una, un, un planteamiento firme frente a acciones del régimen. Así que mi solidaridad con todos ellos. Son líderes políticos que merecen eh, respeto y que deben eh, ponerse, están todos ellos al frente de las necesidades que los venezolanos tienen en el exterior, que son distintas a las necesidades que tienen los venezolanos adentro. Afuera tienen el problema de la identidad, tienen el problema de la legalidad, tienen el problema del empleo, tienen el problema del reconocimiento de sus títulos universitarios para el ejercicio de sus profesiones, tienen el problema de la familia, porque desmembrada la familia, sí. queda una parte en Venezuela y otra parte con ellos. Este, todo eso requiere mucha atención mucha sensibilidad y mucha solidaridad, y por eso yo mi voto de aplauso para estos parlamentarios que están trabajando con las uñas porque no tienen bienes de fortuna, porque no son comerciantes, no son negociantes, son dirigentes políticos que han prestado un gran servicio en la República y
1: que nosotros debemos valorar en su, justo, en su justa medida, en su justo término, esa acción y ese apoyo. Sí, es que la, la situación de los venezolanos, que estamos regados en el mundo, yo tengo cinco hijos, tengo dos en Colombia, que después de muchos años via, viajando a los Estados Unidos fueron a renovar la visa y negada. Tengo dos allá y tengo tres aquí. Ustedes están divididos, tú uno no, lo, no los ve. Yo estuve en Colombia visitándolo ahora a, a principios de año, pues ya yo tengo la grincar, pero imagínate, ¿cuántas personas... Están asilados que no pueden viajar, no pueden ver a los hijos, no pueden ver al papá, a la mamá. Es un problema serio, pues. Daisy Moreno pregunta que si diste clases en la Santa María. No sé, creo que sí. sí. Sí, Daisy, sí es profesor universitario de la Santa María. y de este, otra por, por cierto, Daisy, si este es mi año 39. Espero que haya sido
0: mi alumna y que haya, te haya ido bien conmigo. Ah, está bien. <risa> Tengo 39 años dando clases de manera ininterrumpida, soy profesor titular ...de la Universidad Central y de la Universidad Santa María... ...y bueno, ahí estoy a la orden de la comunidad universitaria... ...lamentablemente la Universidad Central ya tiene más de un año cerrada... ...cuando empezó el problema de la,
1: de la pandemia... ...no se pudo eh, hacer un núcleo de clases
0: virtuales... ...porque no hay la infraestructura en la Universidad Central como para ello... ...pues sí se hizo desde la Universidad Santa María... ...y estamos dando clases virtuales... ...haciendo con gran esfuerzo porque... Todo esto nos ha enseñado lo frágil que es la convivencia social, lo frágil que es la sociedad mundial, porque son cosas que nos vienen impuestas. Nadie pensaba que teníamos que andar con un tapabocas protegido. Aquí la situación del COVID es muy grave en Venezuela. Sí. Y hay mucha gente padeciendo y sufriendo y muriendo, porque no hay un plan orgánico de salud para... Eh, hacer retroceder la enfermedad como en otras partes. Estoy viendo que ahorita en los Estados Unidos, yo seguramente tú lo has logrado, eh, está, se están vacunando dos millones
1: de personas al día. Ya yo me puse la 10 día, mía. ¿Ah? Ya me puse la Resuelto. A mí eso bueno? a mí me vacunaron el, el lunes, el martes me pusieron la y tengo que esperar ahora 29 días para ¿Mes? que me pongan la segunda dosis. Mira, este señor claro. Lozano, un amigo de, que está en Chile, venezolano, dice, lamentablemente en Chile, Perú, Argentina y otros países más están hambrientos de socialismo y comunismo. Es verdad, mucha gente ya con todas las actividades no saben la, lo malo que es esa de fiel, la destrucción que es para un país hablar de socialismo y comunismo. No sé qué opinan, ya para finalizar, porque ahí sí. te son, bueno, me faltó un hay, minuto.
0: Hay, Sí, hay diferentes tipos de socialismo. Hay un socialismo moderado, democrático, que inclusive lo tuvimos en Chile con la señora Bachelet, que es del Partido Socialista, y, y con los Kirchner, que a pesar de ser del ala uh, más, más ultrosa, más izquierdosa de, del socialismo argentino, no se metieron con la empresa privada, no aplastaron la iniciativa individual, y la sociedad democrática argentina los cambió por Macri y ahora elige nuevamente a Fernández, lo que significa que un movimiento pendular en una sociedad que es perfectamente explicable y aceptable. El socialismo eh, mal, in mal interpretado es el que tenemos aquí, es el que tienen en Cuba, es el que tienen en Corea del Norte, donde la, la primera víctima es la libertad individual de la gente, son sus derechos humanos. Y después vienen por encima de la gente. En cambio, si tú observas niveles como los eh, noruegos como los suecos como los nórdicos en términos generales uh -huh. que tienen sociedades que ellos no llaman, no tipifican de socialistas pero que tienen una cantidad de elementos de protección del Estado sobre el ciudadano, que sus niveles de vida son envidiables, qué es lo que nosotros queremos. Nosotros no queremos que el Estado gobierne a la gente. Claro. Nosotros lo que queremos es que el, gobierno, que el Estado eh, produzca bienestar, genere riqueza, y que esa riqueza y ese bienestar se distribuya equitativamente entre los ciudadanos. Y no hay un, un elemento más pernicioso para una sociedad que la pobreza. Porque la pobreza Obviamente. física te va llevando a la pobreza intelectual, te va llevando a la degradación y a la pérdida de valores. Nosotros tenemos que inyectarle fuerza democrática a nuestras sociedades, tenemos que inyectarle fuerza a, um, sólida de aliento de un proyecto y de un programa económico moderno que nos dé la posibilidad de ser la sociedad de Venezuela que siempre fue.
1: Bueno, Leazar, muchas sí, gracias. Por estado, mira, pero Daisy Lucero Ajá. dice, mi respeto, profesor, me graduó en el 2015, lo quiero y lo apoyaré. Muchas gracias. Bueno, ya no pasamos dos minutos, porque yo sé que tienen compromiso, te agradecemos mucho este, este contacto a través del Live Instagram, y él se llama Luis Emilio Rondón, vicepresidente de Un Nuevo Tiempo, y usted sabe que vamos a tener este programa en Instagram TV, allí vamos a tenerlo en forma permanente y también en una plataforma virtual que está en Atlanta que se llama guayoyoazucarado.com y también rayoconcafe.com. Allí está también este el audio de Luis Emilio Una maravilla internacionalizarnos contigo y sí. llegarle a esta es una, de, es una Es una ventana de opositora que yo les ofrezco a, a toda la gente que quiera participar y si tienes a alguien me envía cualquier mensaje, el número del teléfono y lo entrevistamos. Excelente. No lesa, para la semana gracias. que viene, pues ya yo tengo Un abrazo fuerte y cariño a toda tu audiencia. Buenos días y muchas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos, Luis Emilio Rondón. Será hasta mañana, no hasta el lunes. Feliz fin de semana.
0: Guayoyo azucarado presentó la noticia con Eleazar Benedetto.